0: Bom dia a todos e todas. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, ACDG, damos as boas-vindas a todos que nos acompanham no terceiro episódio do programa Conexões Raras com o Tema Doença de Fabri, onde contamos com a participação da doutora Débora Rangel, doutora Mônica Deraldo e da senhora Jaqueline Souza, Esse novo evento acontece em comemoração ao Dia Nacional da Doença de Fabre, que é hoje, 28 de abril. E é parte do programa Conexões Raras, que estreia esse ano, em sua primeira edição, mas que queremos, né, doutora Mônica, repetir por muitos e muitos anos. E tem como objetivo de ampliar o acesso à informação e assim fortalecer a rede de apoio a causa dos raros em nosso país por intermédio de ações no ambiente digital, além de disseminar conhecimento, buscar apoio aos pacientes e incentivar pesquisas para melhorar o tratamento de doenças raras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Sanofi e Biomarin, por contribuírem ativamente com ações tão importantes para a nossa causa. Hoje, no programa Conexões Raras, Vamos falar sobre a doença de Fabre. A doença de Fabre não tem cura, mas pode ser controlada com o uso de alguns remédios para evitar o desenvolvimento de sintomas e o surgimento de complicações, como problemas renais ou AVC. A doença afeta entre 1 e 3 a cada 100 mil nascidos vivos. No Brasil, Em média, os pacientes são diagnosticados após os 30 anos de idade, de acordo com o estudo avaliado no relatório da Conitec. Viver com uma doença rara é um desafio diário. A qualidade de vida de grande parte dos pacientes é precária, pois a grande maioria não existe cura. Muitos avanços vêm sendo feitos na área das doenças raras. Aos poucos, a medicina está conseguindo melhorar a expectativa de vida dos pacientes. Hoje, no terceiro episódio do programa Conexões Raras, convidamos a doutora Débora Moreira Rangel, médica neurologista com residência em Neurologia pelo Hospital Geral de Fortaleza, mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Ceará, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, preceptora do Ambulatório de Neurologia Le- Geral e Neurogenética do HGF. Que alegria tê-la conosco. Seja muito bem-vinda, doutora. Oi, olá, bom dia, gente. Eu,
1: eu tô muito assim, agradecida por estar aqui mesmo. É um momento muito importante. O Fabri é uma doença é, rara e que tem o tratamento... E só isso já já é uma coisa diferencial. Mas, assim, e todas as doenças raras são muito importantes e a gente tem que realmente ter, ter esse apego a elas, porque é, elas têm que ter o seu diagnóstico, que infelizmente não ocorre em vários casos de forma precoce. E é isso que tem que ser mudado. E, e tanto em, em doenças que têm tratamento e como em doenças que não têm tratamento porque na verdade só o fato do do paciente saber o que ele tem isso já é muito para ele né assim o diagnóstico é primordial né? o que é que eu tenho então essa parte é muito importante além de que hoje assim hoje eu não tenho tratamento amanhã eu posso ter tem vários estudos em andamento de várias doenças, e tem a parte que e cada doença acomete alguns órgãos, outros não, e quando eu conheço a doença, eu posso acompanhar o paciente melhor. Então, isso é primordial, além de que esse paciente ele, ele vai querer casar, ele vai querer ter uma prole, então ele tem que, que ter a sua consulta com. Com a sua geneticista, né? para ter aquele, aquela conversinha, para entender melhor o que fazer, né? por qual caminho eu vou trilhar. Então, estou muito feliz de estar aqui.
0: Muito obrigada pela sua fala e pela sua sensibilidade. Né? Que sa mais e mais profissionais de saúde. Né, uh, se interessem por, por aprofundar-se né, os seus conhecimentos, né, as suas experiências na área de doenças genéticas e raras. Né? A gente, com certeza, vai conseguir reduzir muito o número de mortalidade, né? a taxa de mortalidade, que, para quem não sabe, né, é a segunda maior causa de mortalidade infantil no Brasil, são doenças raras. Né? Então, existem crianças, né, existem vidas, existem adultos que dependem desse diagnóstico precoce, do tratamento correto para que tenham qualidade de vida né? e vivam a inclusão na prática. E agora, nossa próxima convidada é a senhora Jaqueline Souza, enfermeira assistencial no Hospital Geral de Fortaleza, HGF, enfermeira visitadora de programas de suporte ao paciente dentro da indústria farmacêutica, assistente em diagnósticos de doenças raras, responsável técnica da empresa Sempre Saúde Home Care. Que honra tê-la conosco nesse evento. Seja bem-vinda.
2: Bom dia. É assim, uma satisfação muito grande estar aqui participando né, desse dia, é, falando sobre a doença de Fabri, né? A doença de Fabre, a qual foi uma porta de entrada para mim no universo das doenças raras, né? É, a qual eu iniciei fazendo a pesquisa sobre a doença, né, no centro de estudo qual eu trabalho. E, sem dúvida, né, esse avanço hoje é, da medicina, né, desse auxílio que hoje se tem do diagnóstico é, de uma doença rara, que até então, até um pouco tempo, era desconhecido, uma doença grave, né, multissistêmica, que progride, assim, bem rápido e até há pouco tempo não se tinha tratamento, né? É uma doença que o paciente vem a ter diversos sintomas, mas até chegar, né? Esse diagnóstico, é, geralmente esse paciente tem uma certa peregrinação até chegar, né? Diversas especialidades até chegar ao diagnóstico. Então, assim, para mim é uma satisfação, né? Falar um pouco, poder compartilhar a minha experiência, né? Que eu tenho hoje nesse auxílio juntamente né com a equipe médica é de poder né esclarecer um pouco falar um pouco e compartilhar um pouco desse conhecimento
0: né o carinho que ela tem né, pela profissão pelo que ela faz pelo dia a dia dela a gente sente daqui vocês estão sentindo aí também do outro lado da tela né agora damos as boas-vindas a nossa poderosíssima doutora Mônica Deraldo, atual presidente da Federação das Associações Norte e Nordeste de Doenças Raras, FEDRAN, membro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará desde 2015, membro da OAB Ceará desde 1998, membro da Associação Brasileira de Doenças Genéticas desde 2006, diretora social da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, da CDG, desde 2018. Obrigada por abrilhantar nosso evento e por nos receber com tanto carinho aqui na sede da CDG, né? Sua segunda casa e a primeira
3: casa do coração. Bem-vinda, doutora Mônica. Eu que agradeço a vocês, né? Me sinto honrada. Em nome da CDG, quero abraçá las todas, de coração estarem juntos conosco nessa grande batalha. Porque, como você disse, a sua fala primeira, não é fácil ter uma doença rara. E não é fácil a jornada, nem para um paciente é, que tem uma doença mais prevalente. Você imagina com uma doença rara. A fala também da doutora me chamou muito a atenção em relação ao direito que o ser humano tem de saber o que ele tem. Tá? Porque isso aí traz dignidade. A maior dignidade, uma das coisas que a gente mais lutou, é que no atestado de óbito da gente, a gente possa constar o nome da nossa patologia. Porque todo mundo morre de parada respiratória. E A gente quer esse. Né? Nós buscamos essa dignidade. Outra coisa, a gente está aqui para poder... Just- é, disseminar como você disse mais conhecimento porque a gente sempre foi muito invisível sabe até você chegar um especialista a jornada é muito grande e depois que você chega ao um especialista existe realmente aquele é, não é preconceito mas é aquela angústia do próprio médico de dizer e aí né como é que ela vai tratar porque infelizmente a gente tem vários tipos de doenças genéticas. A grande maioria das doenças raras são de cunho genético, 80%. E desses 80%, só 5, de 3 a 5% tem tratamento. Mas é, qualidade de vida, todos nós merecemos. Fazer aconselhamento genético, todos nós temos esse direito. Está previsto na nossa Constituição, isso está previsto na portaria 199-2014. Porque se eu sou um paciente-alvo, eu tenho o direito... Porque a toda a minha família tem que ser investigada. E eu tenho o direito de dizer a mim, junto com o meu marido, junto com o meu companheiro, junto com minha companheira, eu tenho o direito de saber se eu vou querer ter né, um filho ou não. E se eu vou querer ter uma família. Mas para isso, eu tenho que saber se eu sou, estou portando né, alguma doença genética, porque se eu estiver, existe uma possibilidade né, de 50% de eu gerar uma criança com a doença genética. Isso aí vai ser uma escolha minha. E eu vou saber todo o percalço que eu vou passar durante essa jornada. Mas... Segundo as geneticistas, que eu não sou geneticista, né, nem sou da área de saúde, eu sou advogada e socióloga, <risos> é, eles, eles dizem que todo ser humano já tem um 6% de possibilidade de ter um filho com uma doença genética. Então, para mim, é um orgulho, é um grande prazer estar nessa roda seleta é, com pessoas tão maravilhosas que têm no DNA a vontade né, de fazer diferente dentro do Brasil.
0: Como não admirar essa mulher, né? Como não admirar essa moça, esta jovem, está transformando a história do ecossistema de doenças raras no Brasil. Pode ter certeza. Ela e um time aí super poderoso, aí, como as, essas minas maravilhosas que aqui estão hoje. Moderando essa conversa estarei eu, Ana Benício, né, que antes de qualquer coisa sou filha de um raro, né, graduada em administração de empresas pela Universidade Federal do Ceará, MBA em Marketing no Varejo pela FCDL, mestrado acadêmico em administração com linha de pesquisa em comportamento do consumidor pela US, professora de pós-graduação nas faculdades CDL, Unicristos, Unicet, Estela Mares e Uniateneu, fundadora e diretora executiva da Album 3 Inteligência Criativa, idealizadora desse projeto, juntamente a doutora Mônica Aderaldo e toda a equipe da CDG, a qual agradecemos a honra de fazer parte desse movimento de transformação do ecossistema de apoio a doenças raras no Brasil. E agora vamos começar o nosso debate. A primeira pergunta vai para a doutora Débora Rangel, Afinal, doutora, o que é a doença de Fabry e como é feito o diagnóstico tão precioso?
1: Essa doença é uma doença genética ligada ao X. E aí o paciente que que apresenta, ele tem uma mutação em um gene determinado, que é o o GLA. E aí esse gene, ele produz uma, uma enzima na gente. Aí essa enzima... O normal dela, ela vai vai degradar a gordura, um tipo de gordura, que é o GB3. E aí, o que ocorre é que quando eu não tenho essa enzima, ou então ela está deficiente, digamos, né, acaba que eu não degrado essa gordura. E o que ocorre é que eu acumulo em vários órgãos. Né? o o foco mesmo é onde? é no rim, no cérebro nos vasos da gente no no, coração mas é é uma doença que que é muito variável e porque ela acomete de uma forma global o paciente e tem as suas formas de apresentação né? Tem, tem a forma clínica que é típica que, que normalmente são são homens porque eles têm só só um X, né? E aí acaba que a doença apresenta um, uma gravidade maior. Esses pacientes, em geral, a maioria iniciam sintomas mais novos, tá certo? Na na infância ainda mesmo, só que são sintomas assim é, um pouco em cada lugar. Que aí é mais difícil do, e do médico geral juntar né, o clínico geral, no caso. Que é o quê? E, e nessa fase, é muito comum as dores, as crises de dor que os pacientes têm têm bastante. Às vezes são, são, são crises de dor intensa em mãos, em pés. Às vezes abdominal. E aí... Tem tem essas crises que são agudas, e e também tem um outro tipo de dor que o paciente apresenta, que é uma dor neuropática, digamos. É uma dor que, que, e quando a gente pergunta, o paciente diz, não, não dói. Porque não é a dor normal. É uma dor que é um formigamento, é uma queimação, é um ardor, é uma e sensação esquisita, é, tá gelado demais, está quente demais, então, como, ou então é um choque, então são, são, são dores que o, o paciente, assim, às vezes ele nem vê isso como dor, porque não é o tipo de dor que a gente tem no, no resto das coisas, né? E aí esse paciente, ele pode ter esse quadro de, uma, de forma crônica, tá certo já já na, na primeira infância mesmo tá certo e aí é, e quando o paciente ele vai ficando um pouco mais velho é que vão é que e começa a aparecer outras coisinhas a mais a parte gastrointestinal e também aparece antes e também nessa fase com os 10 a 20 anos às vezes uma diarreia ou então vômitos e pós-prandiais, né? Após a ingesta, é, é, às vezes e, e diarreia ou etipação, con- tá certo? É um quadro desautonômico até, tá certo? E aí, é, além dessa parte, ele ainda, assim, vai e chegando aos 30 anos, vai aí e começa a aparecer uma uma alteraçãozinha no rim mas aí é uma alteração discreta, que só o exame mostra. Tá certo? É um exame de urina alterado. Né? Então é tudo discreto. Às vezes, com 30, 40 anos, aparece um AVC em um paciente desse, um AVC em jovem, paciente que não tem
0: porquê ter,
1: ter, ter aquele AVC. E aí, e muitas vezes, o paciente ele já tem... um uma, uma alteração oftalmológica prévia, uma catarata precoce, uma icórnea alterada, é, é, que é, é uma alteração e, e clássica, e que a gente tem, às vezes, mas só o oftalmo que vê melhor porque ele tem que usar um aparelhinho que, que só ele tem. Tá certo? Que é a lâmpada de, de, de fenda. Tá certo? E aí... Isso vai juntando um lugar com outro, o coração, ele já ele começa a, a ter alterações, arritmias, até até um, um crescimento mesmo, uma hipertrofia, no caso, né? do, do ventrículo. Então, arritmias ocorrem, e aí vai juntando, mas às vezes, e também o paciente ele pode ter alteração auditiva, E aí, esse quadro é o mais clássico, que por volta de uns 50 anos é capaz do paciente já estar em diálise, tá certo? Se o paciente, isso antes de ter os tratamentos, né, hoje em dia a realidade é outra. né? Mas se eu não for for e tivesse diagnóstico, é é mais ou menos esse o rumo. né? Tanto que esses pacientes, eles vivem menos. Os homens... Né? Eles, eles têm 20 anos a menos de, de, de sobrevida. Então eles, eles vivem até os 50 anos por volta de... Né? E, já, e já tem algumas mutações que são mais leves, que aí te, é, não são leves, desculpa, mas elas são de tipos que, que eu tenho a enzima ainda, ela só não está tão bem feita, Tá certo? e aí ou então nas mulheres mesmo que que aí elas têm os dois x né então acaba que que, que a apresentação nelas é uma uma doença mais mais é, tardia e, e atípica antigamente achavam que a, que a mulher era só carreadora ela nem tinha doença hoje em dia não a gente e sabe bem já que a parte cardíaca é bem alterada nesses pacientes que que também eles têm eles têm maior ocorrência de AVC e do que os, os outros pacientes, tá certo? Então, são são e pacientes que que também tem tem que ter o seu tratamento. E como o quadro é tão variável assim, porque às vezes a história familiar até é difícil de ver, porque É é um paciente que tem um familiar com com um problema renal, mas tem outro que tem um problema cardíaco, tem outro que tem um AVC precoce. Então, às vezes, tem que juntar e
0: e quebra-cabeça, né? Em relação
1: ao diagnóstico,
0: perfeito, doutora. Pegando o gancho dessa sua fala, né? É até uma hipótese que às vezes a gente levanta conversando informalmente, que talvez as doenças raras, são é uma hipótese, na verdade elas não sejam tão raras assim, né? elas sejam subdiagnosticadas. Né? Então a gente tem outros quadros né, sintomáticos, é, e pela complexidade que é montar esse quadro de diagnóstico, né, elas ficam ali, mascaradas por esses sintomas. Né? Então, por isso que é tão importante um momento como esse que a gente vai enriquecendo né, o conhecimento, trocando experiências, porque são profissionais né, que têm, além da teoria, a prática. Né, então, montar essa grande rede de apoio aí por todo o Brasil, que está mundo, né, de troca de conhecimento e experiências, com certeza vai fortalecer esse movimento de transformação. Mas, querida Jaqueline... Você que está aí né, na linha de frente há tanto tempo. Depois que o paciente recebe o diagnóstico, é uma alegria e uma tristeza, né? Uma angústia, porque ele pensa que a jornada acabou, mas na verdade está só começando. Então, ah, qual o papel de orientação nesse momento né, que é imprescindível aí é necessário uma equipe multidisciplinar para esse paciente. né? Então, fala um pouco para a gente, esclarece melhor, como é essa jornada que inicia a partir desse ponto?
2: É, é, Na verdade, esse paciente pulou uma primeira etapa, né? que geralmente é uma etapa bem sofrida, de uma caminhada bem extensa, né? porque como a doutora bem falou, né, a doutora Débora falou, que é uma doença muito sistêmica, muitas vezes, né? Por ter sido acometido por diversos fatores, né? Por diversas queixas. Esse paciente já tem, né? Vindo de vários especialistas, já tem, né? Um histórico é, que já procurou diversas especialidades e até então, né? Não tinha chegado a um diagnóstico. Quando é fechado esse diagnóstico, ele sente o alívio de saber o que ele tem, né? Porém, começa, né? a luta de saber como que vai ser o tratamento, né, como que ele vai seguir a vida dali por diante. Ele já fica naquela ansiedade de saber, a princípio, né, qual a medicação que ele vai fazer uso, né, se tem tratamento, porque quando se fala que é uma doença rara, né, já se tem o tabu que não existe o tratamento. E graças a Deus é uma realidade, né, que está mudando, né. Graças a pesquisas, a estudos, né, a medicina está evoluindo muito né, e podendo ajudar essas pessoas. Então, assim, essa pessoa, ela necessita né, de ser acolhida, né? A princípio, né, quando ela está com o seu diagnóstico na mão, o médico faz toda a orientação, né? A enfermagem né, tenta, mesmo ambulatorialmente, ainda no ambulatório, poder dar esse suporte para ele, né? falar um pouco sobre a qualidade de vida ou modos de vida, né, que ele vai ter que que seguir cuidados na sua saúde. Esse paciente, né, ele necessita ser acompanhado psicologicamente, porque não é fácil, né, porque já fica aquela coisa, ah, eu tenho uma doença, né, é desconhecida ou às vezes acha que não tem tratamento. Algumas não tem, mas no caso da doença de Fabry, né, graças a Deus hoje, né, já existem tratamentos. É, para doença. Então, assim, esse paciente ele necessita ser acolhido, ser orientado, né, como que ele vai fazer a busca do tratamento dele dali por diante.
0: Ah, e é aí também que as associações têm um papel fundamental, é. né, nesse suporte aos pacientes dessa jornada aí árdua. e É por isso, doutora Mônica Deraldo, que eu pergunto para a senhora. Na visão da CDG, quais são as maiores dores do paciente em viver com a doença de Fabry?
3: A, a doutora acabou de falar que o paciente sente várias dores, mas a maior dor, que também como a Jaqueline falou, é, tô com o meu diagnóstico, o que, é que eu vou fazer, Para onde eu vou? Primeira coisa que o paciente faz, quando tem o diagnóstico lá na mão, é ir pro Google. Então, ali ele se desespera, porque, em vez de ver coisas positivas, ele vai ver também muita coisa negativa. Então, ali é a fase do desespero. E o Google passa a ser um grande companheiro, o que não deveria ser. Mas, como a Jaqueline também falou, a gente, enquanto instituição, porque nós nascemos com esse propósito, com essa missão de acolher, de acolher e dizer, olha, o mundo não acabou aqui, não. Agora que ele começou. E a gente vai passar para o aconselhamento genético, falar sobre o aconselhamento genético. Falar que ele é um felizardo, porque nós temos de de seis a oito tipos, mil doenças genéticas, de seis a oito mil tipos de doenças genéticas. E desses Nesse quadro, a dele, graças a Deus, tem tratamento, porque a grande parte é tratamento paliativo. Então você não trata a doença de base, mas você trata os efeitos que essa doença lhe causa. né? E que ele não está só. Ele não está só com o Google. Ele tem uma família. Então ele passou a conquistar... Ele nasce de novo. Ele nasce de novo dentro de outro ser familiar. E a gente apresenta isso. Para você ter uma ideia, hoje a CDG acompanha 487 pacientes com doença de fábrica. Então, a melhor coisa que a gente tem é a gente descobrir que naquele espaço existe alguém igual a gente. Eu não estou só. Eu tenho uma família de 498 pessoas que estão ali para nos ajudar. Então, a gente sempre tem um grupinho de WhatsApp... Onde a gente troca figurinhas né, e um ajuda o outro. Então ali realmente é uma família. Infelizmente, por conta de casamentos consanguíneos, o norte e o nordeste né, eles têm um grande número de pacientes e a gente coloca até o centro-oeste. Nós temos no Piauí a maior família de fabre do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Né, que tudo isso gerado por conta dos casamentos com sanguíneos e existe uma cidade chamada Curimatá que os pacientes todos moram lá então a gente um dia foi lá fazer uma roda de conversa então a gente via desde a criança que já tinha o diagnóstico de doença de Fábio até o BISA e olha são os bisas assim bem arrumados ah. <risos> Então a jornada começa ali Então a gente começa com acolhimento A gente tem uma grande sorte De ter quatro tipos de tratamentos Já no mercado oferecido Que infelizmente ainda não estão no SUS Isso é uma batalha nossa A gente vem batalhando por essa incorporação Que não é tão fácil Porque uma vez descoberto o diagnóstico E o remédio estando incorporado ao SUS aí basta um receituário do próprio médico, o paciente já vai, olha que maravilha, é tudo de ideal, já vai para a farmácia de alto custo e recebe seu tratamento. Então, essa é a nossa luta. E essa luta vem lá de trás. Vem lá de trás, a gente está, eu acho que todos os anos... né? A gente está lutando, e aí eu peço a ajuda de todos que estão nos escutando, porque a gente está ingressando no CUNITEC, porque é o seguinte, o remédio quando chega, o tratamento quando chega, a primeira porta é a Anvisa. Depois que ele é registrado na Anvisa, aí a segunda porta é o CEMED, é onde vai precificar o tratamento, tá? Depois do c tem preço é, é, eficaz. Né? Ele, a Anvisa diz que esse remédio é, para aquela patologia, é eficaz e eficiente. Depois vem para o c se precifica, porque quando ele é importado, ele vem de lá, ele vem muito caro. Tá? Então, quando ele chega aqui no Brasil, que ele pode ser comercializado, aí o, o preço geralmente baixa... Assim, não é 50%, às vezes é até 80%. Porque ele passa a ser nacionalizado. E o custo não é o custo da droga, o custo da importação e dos impostos. Porque a gente bota tudo em cima do, do, do remédio, porque ele é muito caro, não. Mas o custo maior é a importação. Então, por isso que é interessante... A nossa luta junto ao Ministério da Saúde para que esse produto tenha preço no Brasil. E aí ele passa a ter um preço, ele é precificado. Aí o próximo passo é se fazer um dossiê, que geralmente é a indústria que faz isso. Porque esse dossiê tem que ser muito bem feito, muito bem elaborado, e ele é enviado para o Conitec. Quando chega lá, o Conitec é um colegiado Então, que vai ser analisado o custo-eficiência, vai ser analisado também, não é se o remédio é bom, porque isso a Anvisa já disse, ele vai saber o tal do custo-eficiência. Se vale para o governo brasileiro incorporar, às vezes porque o produto é muito caro. Olha, por que que é caro? Porque a população que vai consumir aquela droga, É mínima. E para se chegar né, a a própria a a medicação, existiu por trás, né, de muita pesquisa, muito cientista, muita gente que... né, Anos e anos. E quando chega aqui, não é, doutora? Ele também vai entrar numa pesquisa aqui até chegar à fase 3. Até poder ser lançado. Enfim, quando chega lá, esse colegiado, que é o Conitec, ele vai, a primeira coisa, ele vai lançar uma consulta pública. Né? Para poder ele saber se ele vai recomendar ou não vai recomendar. Antes da consulta pública, ele já faz assim, a reunião deles e já chega para a consulta, né? recomendando ou não recomendando. E aí é o nosso papel. Aí a gente pega aqueles grupinhos de WhatsApp do Brasil todo, vamos, 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 vamos votar, porque a gente precisa não são poucas pessoas. Se a nossa federação tem 498 pacientes, você imagina, porque tem uma associação brasileira lá atrás, que ela fica lá em Campinas. Nós temos uma associação também muito grande que fica no Rio Grande do Sul, tá? que são vários pacientes também. Então, se estima uma quantidade de mais de 900 pacientes no Brasil com a doença de Fabry. Isso é uma... Est estimativa. E aí, juntando essas pessoas, a gente tem que fazer a sociedade civil se né Incorpora a Conitec. E aí a gente lança as nossas campanhas, né? tratamento já, incorpora a Conitec, a gente passou recentemente por uma luta dessa, e você nos acompanhou nisso, e graças a Deus, nós só tínhamos 15 famílias. Nós incorporamos essa medicação. Não é fácil, é muito choro, é muita briga, é muita conquista. E não é nem briga, é luta. né Porque cada um está lutando pelo seu direito, né? dentro do seu quadrado. E depois disso, se a gente tiver essa incorporação, a gente vai convocar quando novamente, porque toda a vida que vai, A gente foi, no ano de 2013, a Brasília. Nós tivemos uma reunião com o ministro da Saúde, à época, porque não tinha sido sido recomendado pelo Conitec, e nós fomos pedir uma audiência pública que o o ministro solicitasse, porque só quem pode solicitar é a secretária da Conitec. Mas infelizmente a gente não conseguiu, mas isso não quer dizer que a gente, a gente perdeu apenas uma batalha. Tá certo? Mas a guerra a gente não perdeu ainda. E todos os nossos companheiros de luta saibam que a gente está é, de uma forma assim, incansável para trabalhar para essa incorporação. Eu respondi a sua pergunta?
0: Com certeza. E a gente que está de pertinho acompanha essa luta incansável. Mesmo. Ah, Doutora Débora, a senhora falou né, sobre as mulheres serem também acometidas pela doença de Fabre, embora em pequeno número, né, em número menor, comparado à presença masculina. Mas fala um pouco mais sobre como essa doença se manifesta né, no público feminino, né, nas mulheres, até para que vocês, mulheres que nos assistem, que nos acompanham, que têm é, pessoas, né, já diagnosticadas também, tem uma atenção maior, né, ao seu quadro clínico, ao seu diagnóstico. Sim, sim
1: claro. Em geral, essas mulheres, elas vão ter uma, uma apresentação tardia, né, o um início mais tardio, atípico até, de, assim, alteração é, mais importante delas é a parte cardíaca mesmo. Então, eles Elas têm que que acompanhar de seis em seis meses, ou então anualmente, essa parte cardíaca mesmo. Além dessa parte, em relação aos AVCs, os pacientes podem ter, e e tanto os homens como as mulheres, alterações na pele também, que eu não comentei antes, que são os anjos e queratomas, que são umas e vermelhas, avermelhadazinhas escuras. Só que, normalmente, elas aparecem mais nas áreas genitais e no umbigo, ao redor do umbigo. Mas, às vezes, ela, elas podem vir em qualquer lugar. Isso daí é só, só a área mais comum. Então, assim, essas alterações aparecem já, já desde já a infância em alguns homens, né? E nas mulheres, normalmente, e mais tardiamente. Então elas podem ter, e também a parte renal, elas podem ter um quadro geral, a catarata precoce, e também elas podem ter ter, e realmente a dor neuropática ocorre bastante também. E e também tem tem outra atração que é a, a, a e fadiga que esses pacientes apresentam muito, principalmente já, já mais jovem mesmo, entre os homens né, e entre as mulheres, mais, mais e tardiamente, a partir de uns 30 e 40 anos, é, que é uma, e, e fadiga com, com intolerância a, a um exercício que, para outra pessoa, é tranquilo, mas para ela já está cansada, intolerante mesmo. E tá certo? Que tem muito a ver com, com a própria alteração que eles apresentam às vezes, em, assim, em relação à parte do, do suor deles. Porque eles têm uma hipohidrose, ou então uma anidrose, que é uma, uma alteração de, de não suar direito, ou suar muito pouco. E, e, e quando eu não suo, eu não exteriorizo o calor... Às vezes eu, é, eu tenho tanto essa intolerância e como é, episódios de febre, tá certo? E recorrentes, né? Assim, ocasionais e pontuais. De vez em quando ele tem uma febre não tá com nada. Entendeu? E aí é, é realmente um quadro diverso mesmo. Porque depende de cada paciente. O foco é que as mulheres e também precisam do, do e tratamento tá certo não é uma coisa que que é apenas e para os homens porque ambos têm, têm as comorbidades e até em relação à mortalidade também né então ambos os casos eles vão ter que que procurar essa ajuda e a gente tem que dar o diagnóstico o mais precoce
0: Débora, pegando aí o gancho da sua fala, né, eu venho agora a super Jaqueline, né, que é quem acompanha de fato esse tratamento lá na ponta. Conta um pouquinho sobre o tratamento. Tem diferença do tratamento para os homens, para as mulheres? É o mesmo tratamento? Como que funciona lá na ponta?
2: Pronto, né, é A questão da indicação né, do tratamento... Vai depender né, da conduta médica. Como a doutora tinha explicado, né, no caso dos homens, né, geralmente eles são mais afetados por eles portarem apenas um X, e a doença é recessiva desse cromossomo. E a mulher né, tem os dois X, então muitas vezes quando ela tem a deficiência genética desse cromossomo, desse X, né, o outro né, tenta compensar. Então geralmente né, a mulher não tem tantos sintomas, né? É, da doença quanto os homens, né, que só são portadores de um X. O tratamento, né, vai depender, né, da conduta médica. O médico é quem é, dosa a enzima dessa enzima e vê, né, se o vida ainda está a enzima, a quantidade está e se tem indicação de estar repondo, né. É, no caso, tanto para os homens, né, como para as mulheres, é, o tratamento é o mesmo, né. É, geralmente, né, as doses, né, e tudo são prescritos conforme o que ele de peso do paciente, a necessidade corpórea que ele tem, né, porque a enzima tem que ser é, é, reposta conforme a necessidade corpórea, né, do paciente. Então, assim, como a doutora já tinha colocado, bem explicado antes, é, referente à questão do homem, né, e da mulher, essa divergência do sexo, né, da doença, O que a gente vê também na realidade, no dia a dia, na vivência, que muitas vezes contradiz até mesmo os próprios estudos, é a questão de mulheres também acometidas precocemente, né? como no caso, né, temos pacientes no ambulatório né, que tiveram, tipo, o primeiro AVC foi diagnosticado com 14 anos de idade, né? e quando foi feito o exame de imagem né, do cérebro dessa paciente, dessa menina, na época que ainda era uma menina, uma jovem, né, ela tinha diversas razões já de isquemia no cérebro, né, que isso diria que ela já tivesse tido outras AVCs, né. Então, a paciente... A, verdade, até... o, a, sério. a sério. Pois é, essa paciente, ela tem até, é, é, ela é portadora até, tá, assim, da, da forma bem clássica mesmo, que, né, ela tem praticamente todos os sintomas da doença, né. Aliás, a família, porque quando a gente fala assim, né, no caso, quando se trata de Fabri, né, não é um paciente, é uma família. Né? Porque vinda Finda, né, que faz o rastreamento genético, infelizmente, né, um, uma pessoa geralmente é sacrificada para poder se chegar ao diagnóstico dessa família. Mas o tratamento né, é moderado conforme a decisão, a indicação médica, né? O médico vê, né? Faz a dosagem, da enzima e fa- faz a opção, né? Para o melhor tratamento para esse paciente. A
1: gente tem, tem só que que lembrar uma coisa em relação ao diagnóstico, é e, e quando a gente vai vai fazer esse esse diagnóstico nas mulheres em relação à parte da enzima, muitas vezes a gente não leva tão, tão ao pé da letra. Porque muitas vezes elas têm, elas têm a enzima, assim, o exame ele dá até normal, tá certo? Ou então ainda com, com o aumento do, do Gb3, né? que é, que é, que é aquela, aquela gordura que eu, que eu comentei antes. Né? Então, é, para elas, a gente tem que realmente ir para o estudo molecular já, tá certo? Já para os homens, não. É normal a gente ter, ter esse screening prévio, né? Em relação às enzimas.
0: Feita pra... colocação, né? Até tá? para direcionar e melhor os profissionais de saúde né, nessa busca do diagnóstico. E doutora Mônica? Eu acabei de saber que tenho a doença de Fabri. né? Recebi esse diagnóstico. Eu posso recorrer ao benefício do LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social?
3: Poder, a gente pode, né? A gente pode tudo. (risos) Porque, o seguinte, a LOAS, ela tem ainda algumas restrições. Então, para a família ter o direito ao LOAS, ela tem que ter um quarto do salário mínimo ainda. mesmo que a gente questione isso na justiça. E, às vezes, a gente consegue reverter essa decisão administrativa. Porque é uma decisão administrativa, porque você entra... E o o médico, a primeira coisa que a gente leva é o atestado do médico. Então, nesse atestado, tem que ser comprovada a incapacidade para o trabalho. Se o médico botasse que a pessoa tem uma doença genética, que geralmente as doenças genéticas são incapacitantes, geralmente, né? mas se ele colocar que tem mas ela está assintomática, ou que ela tem condições de ser. As vida, a vida cotidiana normalmente, aí ela não vai conseguir ter o LOAS. Né? Porque antigamente, quando se falava muito porque em relação a CA, bastava o médico botar que a pessoa era portador de um CA tipo tal. Hoje nem o CA passa assim. Se ele botar que é um CA, mas ele tem tratamento e não é incapacitante. Então, a pessoa, às vezes, perde o direito. Então, tem que estar tá bem ajustado à lei. Entendeu? É uma parte, assim, bem legal. E, para os médicos, às vezes, eles, eu estou falando isso porque eu trabalho com Loas e tenho um marido médico. <risos> e ele é doutor em ranceníase. Né? E os pacientes, às vezes, chegam e doutor, tem que... Eu estava até tendo essa conversa com ele... Semana passada, doutor, o senhor tem que botar, que o meu advogado mandou, que o senhor tem que botar, que é assim, assim, Aí, não é? Aí ele, o, o médico fica numa situação difícil. Aí, ele diz assim, mas eu não posso colocar isso, porque às vezes não é. E o paciente, às vezes, eu, às vezes eles chegam aqui chateados. Aí eu, mas é porque se ele colocar isso, e senhor vai para um perito. E se o perito não achar a mesma coisa, ele responde processo, ele pode perder até o CRM. Então, a gente também tem que dar um desconto aos médicos. Mas, realmente, o é advogado diz, diga para o seu médico. Todos, todos dizem. Mas... Mas é
1: verdade. E é importante uma coisa só. Às vezes, o paciente é portador de alguma doença... Mas ele, ele tem realmente ainda... A, ele pode trabalhar. E isso é muito importante a gente não perder. Na verdade, eu trabalha. acredito que, que essa parte iria... Assim, era melhor estruturar a lei melhor. Uhum. Reestruturar a lei. Porque na hora que o paciente trabalha, ele, ele tem a sua dignidade, ele tem a Reservada. sua função. exatamente. Ele se, 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 se sente mais útil, é, o, 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 o psicológico dele evolui muito melhor. Então, assim, eu digo até, pra, assim, não é para ir ficar ir totalmente parado em casa e tente dobrar umas coisas, arrumar umas outras, para não ir não ficar parado, aquele paciente que não pode trabalhar para apenas ficar ativo de alguma forma em sua vida. Porque Porque também,
3: complementando aqui a fala da doutora, porque também isso gera uma depressão profunda. Então, a a gente está lutando por dignidade. Então, o trabalho dignifica o homem. né? A gente acordar todo dia sabendo que você vai fazer uma diferença, isso é muito importante. Mas existe um lado social também, que tem que ser pensado pelos nossos representantes. né? A gente está aí às beiras de uma eleição, a gente olha, falar em política é falar nos nossos representantes, eles estão lá porque nós os elegemos. Então eles têm que levar, não é a casa do povo, então eles têm que levar a nossa voz. E uma doença genética rara, tá? ela comete não só... O paciente, ela comete a família inteira. Então, muitas vezes, é, aquele paciente, ele demanda um certo cuidado maior. Ele demanda muito mais dinheiro em casa. Ele demanda um cuidador, tá certo? E, às vezes, a pessoa que está mais próxima, o ente, ele tem que deixar de trabalhar. Ele não tem uma doença genética, mas ele é o cuidador 24 horas. E ele precisa de cuidados também. Então eu acho que a gente tem que repensar essa lei. Dar uma dignidade para a pessoa. Olha, eu perdi meu pai para um câncer. Ele só tinha 52 anos de idade. Tá? E a única coisa que ele não quis parar de fazer na vida dele foi Trabalhar. Eu deixei de trabalhar à época porque alguém ele queria ir dirigindo. Já tinha atingido a parte neurológica, então ele, ele não podia dirigir. Mas alguém na família teve que deixar de trabalhar para cuidar dele. E cuidar dele era levar ele para o trabalho. Ele chegava lá, ele chegava tão satisfeito. Né? Então eu acho que a gente tem que repensar Tá? Essa lei, porque esse benefício né, é um continuado é necessário. E quando o paciente vem a óbito, aí não é uma aposentadoria, é uma assistência. Então aquilo ali não tem décimo terceiro. Então as pessoas precisam dessa assistência. Principalmente Auxilio, né? um, é um auxílio.
0: É Perfeito. um auxílio. Perfeito. Ó, já temos tema para outros programas, né? precisamos aí construir é, colaborativamente né, essa agenda de política pública, de inclusão social e combate a esse estigma do capacitismo, né, que muitas vezes limita pessoas que têm um potencial né, imenso de contribuir com a sociedade dentro das suas limitações, mas também dentro das suas potencialidades. Então, é uma agenda que precisa dessa atenção não só do, dos políticos, mas também da sociedade civil, da iniciativa privada, que também precisa estimular a contratação de PCDs, né? não somente por uma força legal, mas por reconhecer essas potencialidades. Então, é, todos juntos podemos muito mais. né? É, é clichê falar isso, mas na prática é assim que funciona. né? É assim que as grandes transformações se tornam realidade. Então, infelizmente, chegamos ao fim né, da nossa conversa aqui, que tem agora até assuntos para outros, outros programas. Né? E chegamos ao final das nossas perguntas. E para você que acompanhou o nosso bate-papo e agora entende mais sobre a doença de Fabre, gostaríamos de pedir que compartilhasse esse conteúdo. Em algum lugar aqui embaixo da tela existe um botão compartilhar, então, clica, envia esse link para o máximo de pessoas das suas redes sociais, né, do seu círculo pessoal de conhecimento. Né, e é, Ajuda né, essas informações a chegar a toda essa rede de conexões aí pelo Brasil, pelo mundo, para o máximo de pessoas. E isso pode ajudar alguém a fechar o seu diagnóstico, a abrir né, um horizonte de possibilidade. Você pode conectar pessoas que acabaram de receber o seu diagnóstico com uma rede de outras pessoas e ter essa sensação de acolhimento. Né? Conectar com a própria CDG outras associações aí em outros estados né? que possam dar esse suporte no diagnóstico. Né? Outros médicos, como a doutora Débora, outras enfermeiras super maravilhosas, como a Jaqueline. Né? E assim você encontrar o um caminho da sua dignidade, da sua esperança, Certo? Agora eu vou abrir aqui as falas de encerramento, já agradecendo a todas vocês maravilhosas, começando com a Jaqueline, né, seus
2: agradecimentos finais. Gostaria de agradecer o convite, parabenizar né, a doutora Mônica pelo trabalho, a associação né, nessa luta que ela tem é, pelos pacientes portadores de doenças raras. Os pacientes de Fabre né, agradece muito né, o trabalho da senhora, a colaboração, né? É, nessa acolhida que a senhora tem viu, com os pacientes, queria muito agradecer e parabenizar a senhora viu, pelo trabalho bom dia, dia.
0: Ah, os agradecimentos finais, doutora Débora
1: agradeço a todos por estar aqui né? e realmente é muito importante esse momento acredito que a gente tem que ter outros momentos de futuros mesmo
3: Agradeço essas meninas maravilhosas, né? tão gentis. E agradeço esse momento, porque uma das coisas que a gente mais bate é que, infelizmente, é, na faculdade de medicina, né, não tem uma cadeira de doenças raras. A cadeira de doenças genéticas já é no básico. Né? E como são doenças poucos prevalentes... Os médicos também não é uma uma matemática. Ele tem que ir descartando, né? É isso. Não é como eu cheguei no hospital, que eu estava com dor de cabeça, né? naquele dia que eu falei com você, terrível. Era uma dor de cabeça que eu não conseguia, era uma dor na nuca. Aí eu fui no hospital, o meu marido me levou, mas me deixou. Eu entrei e disse, por favor, me socorra. Porque eu estou com uma dor, uma dor insuportável, uma dor na lua. Aí eu chorava, eu estava desesperada de dor. E aí me levaram para o para pelo menos dar alguma coisa. Aí eu só não me deixe de morrer com a neurisma, porque eu perdi, né? Eu só pensava na neur- aneurisma. Eu disse, pronto. Eu vou morrer aqui dentro do carro meu. Como é que eu mato esse meu marido? Porque eles, olhe, olha, eu vou morrer, o culpado é você, que esse carro não anda. Eu não aguentava mais com essa dor. Então, os, uh, os operadores da saúde, eles precisam desses momentos. Eles, eles precisam se repensar também o custo de medicina. Porque as doenças estão aí. Não é fácil fechar um diagnóstico. Né? Os exames também não são fáceis de serem adquiridos. Geralmente são exames caros que também não estão na rede pública de saúde, não são disponíveis à, à população. Então, esses momentos, para a gente, são fundamentais. Né? A gente trabalhar, a gente brigar, porque um dia desse a gente estava brigando no Ministério da Saúde por educação continuada. Se não, mas nós damos, nós temos uma política que... Aí A gente olha assim, rio para um lado, rio para o outro. Né? Mas a gente tem que ficar batendo batendo essa tecla esse programa vai ficar gravado no canal do youtube nós enquanto instituição estamos com os braços, as portas aqui a casa de vocês né, abertas tanto para os pacientes como para o pessoal da saúde se sintam em casa a casa é de vocês ela foi pensada nisso e meu muito obrigada Eu só tenho que agradecer esse pessoal maravilhoso. Um bom dia. Um bom dia de fábrica.
0: É isso aí. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Gostaria também de pedir que sigam nossas redes sociais. O Instagram é arroba acdgbrasil. Temos também o canal no YouTube e no Spotify. Olha só. Temos podcasts incríveis. Compartilhe para ficarmos sempre conectados e espalhando informações sobre o universo das doenças genéticas e raras. Se você já tem o diagnóstico da doença de Fabre ou de alguma doença rara, ou apresenta sintomas e tenha características de alguma patologia rara, entre em contato com a CDG. A instituição auxiliará você desde a detecção de um diagnóstico correto específico, até a defesa de seus direitos junto ao SUS e e ou planos de saúde, a fim de garantir um tratamento de qualidade. A CDG possui equipe de profissionais capacitados e conta com um departamento especializado em processos administrativos que buscam acesso aos seus direitos. O atendimento não tem custo. Olha só. Divulguem nossos eventos para alcançarmos o máximo de pessoas em prol da causa dos raros. Tenham todos um excelente dia, um abraço, muito obrigada e até o próximo Conexões Raras.